2: Schone lee om nieuw beginnen en uh, verkennen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 179. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen, PG, wil ik eerst graag nog even de nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Onze nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn... Jacob, Dingeman, Annelie, Vincent, Arthur, nog Vincent,
4: Daniel, Tim en Ralf. Merci. Wat leuk dat er zoveel van onze luisteraars zijn die zoveel waardering hebben voor wat wij doen.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, in aflevering 177 hadden we het over de kabinetsformatie van 2021. Formeren is faseren, dus het begint met verkennen. En toen hebben we besproken, wat is dat eigenlijk, een verkenner? En wanneer zet je een verkenner in... We hebben toen twee dingen besproken. De verkiezingsuitslag is moeilijk te peilen, dus hoe gaan we nu verder? En de andere is, er is een blokkade, een obstakel politiek dat uit de weg moet worden geruimd. En dat waren redenen om een verkenner in te zetten.
4: Nu hebben we er natuurlijk
3: twee gekregen en die hebben zelf inmiddels voor een obstakel
4: gezorgd. Nou ja, ik kan mij nog herinneren, Jaap, dat ik zei... hoe dan ook schrijven deze twee dames uh, historie, politiek-parlementair... want we hadden nooit eerder twee verkenners tegelijkertijd... en ook niet nog twee vrouwen en twee vicepremiers... uit verschillende kabinetten als verkenners. Dus ze hadden al geschiedenis geschreven nog voordat ze uh, waren aangetreden. Dat was eigenlijk onze toen wat opbeurende gedachte. En ja, ze hebben dat wel heel serieus genomen, dat geschiedenis schrijven... Hè?
3: Ja, de verkenning die liep al snel vast. Want een van de twee verkenners...
4: In het honderd, niet vast,
3: in het honderd. Keizer O'Longren bleek besmet te zijn met het coronavirus. Toen dat bericht kwam is mevrouw O'Longren in alle haast naar buiten gelopen. En toen bleek op de foto van Bart Maart van het ANP... dat leesbaar was een deel van de zaken... Die de twee verkenners wilden gaan bespreken in de tweede ronde met een aantal fractievoorzitters. En PG, jij hebt een hele goede bril. Wat lazen wij
4: op dat papier? Nou Jaap, jij geeft nu een reconstructie van wat er gebeurd zou zijn. Jij nog ik weten of dat zo is. Of mevrouw Ollongren in allerhaast omdat ze dat had gehoord uh, met die map dan niet gevuld en aan de verkeerde kant zo liep. Dat is een interpretatie. Wij weten dat niet. De twee verkenners die nu zijn opgestapt... hebben zich niet naar hun opdrachtgever, mevrouw Ariep, verantwoord daarvoor. Er komt een Kamerdebat. Maar dat is een Kamerdebat waarbij zij dan bereid zijn aanwezig te zijn. Met die opdrachtgever, mevrouw Ariep. En ik neem aan dat dus de nieuw aangestelde verkenners daar ook bij zijn... Ook dat schrijft weer geschiedenis. Dat hebben we nog nooit eerder gehad. Dat er twee verkenners aanwezig zijn. En twee ex-verkenners die dan moeten uitleggen wat ze gedaan hebben en wat ze niet gedaan hebben. Dus ik ben voorlopig nog helemaal niet zover om de conclusies die jij nu al trok over wat er gebeurd zou zijn. Om
3: ja. die te trekken. Nou ja, ik trek die omdat uh, de verkenners waren net, nou. Heel kort, een aantal minuten. bijeen in de ochtend. En heel snel liep verkenner Olongen naar de dienstauto met chauffeur om naar huis te gaan in quarantaine. Wat stond er nou op dat memo wat wij konden lezen?
4: Daar stond relatief weinig in blokjes met uh, Romeinse 1, 2, 3 en 4 en zo. Dus dat waren echt korte uh, uh, zeg maar, geheugensteuntjes... voor als we een gesprek voeren met X, Y of Z dan moeten we niet vergeten ook die Romeinse vier nog even aan te stippen. Het, het was eigenlijk een, een
3: papier zoals iedereen dat wel eens maakt... Uh, die een belangrijk gesprek ingaat, of een serie belangrijke gesprekken. En dat zit in het begin allemaal wel in je hoofd. Maar ja, je moet ook zorgen dat je niet nog iets belangrijks vergeet in zo'n gesprek.
4: Ja, de, de term die de auteur van het stuk, want we weten ook niet wie het gemaakt heeft, gebruikt... is aandachtspunten tweede ronde, VVD en D66. Dit is een hele belangrijke betiteling, want dat betekent dat het aandachtspunten zijn. Het zijn dus geen wensen, het zijn dus ook geen conclusies. Het zijn ook niet suggesties, het zijn aandachtspunten. En ten tweede, ze waren voor de tweede ronde met maar twee fracties. Ja. Nou, de fracties van VVD, dus met als... Zeg maar woordvoerder daarvan, Mark Rutte. En de fractie van D66, met als woordvoerder Sigrid Kaag. Het waren dus geen aandachtspunten voor enig ander gesprek. De nee. suggestie die bijvoorbeeld gewekt werd door sommigen. in de opwinding, zal ik maar zeggen, daarna. dat dit gedachten zouden zijn voor een gesprek met bijvoorbeeld het CDA. is dus al per definitie onjuist. Nee, er
3: staat wel onderaan het memo wat nog leesbaar is: uitnodiging tweede gesprek. CDA. Dus met andere woorden, als er eerst weer iets met uh, de grootste partij VVD en de ene grootste partij D66 besproken wordt, dan leidt dat waarschijnlijk, althans volgens deze volgorde, tot een uitnodiging voor een tweede gesprek met Wopke Hoekstra van het
4: CDA. Er staat uitnodiging, tweede gesprek, CDA, daarna. Ja. Dus dat is nadat men met VVD en D66... de punten over de derde partij in de coalitie... en dat is in dit geval, in dit rijtje punten... dat zijn de Romeinse zes punten, is dat het CDA. En dat zesde Romeinse punt is uitnodiging tweede gesprek CDA daarna. Dus er moest eerst nog die vijf punten blijkbaar... met die twee liberale fracties worden besproken... om bij dat zesde punt te komen tot de vraag... Bijvoorbeeld, zijn we zover voor een uitnodiging aan het CDA? Moet er komen een uitnodiging van het CDA? Want dat staat er natuurlijk niet. Het is, zoals ik zei, een geheugensteuntje. Dus er is aan de ene kant, is mijn indruk, in dit uh, memootje met aandachtspunten veel te veel ingelegd aan inlegkunde en interpretaties... Door de media, door mensen, ook andere beschouwers. En aan de andere kant heeft men het ook niet precies genoeg gelezen. Want Jaap, ik heb er een aantal dingen in gelezen met, ik zal maar zeggen, de stofkam. Dus heel precies lezend, die ik bijna nog veel spannender en opmerkelijker... en ook voor het Kamerdebat met die verkenners veel wezenlijker vind... dan die vier woorden over Pieter Omtzigt.
3: Ja, even nog, want jij zei aan het begin... wij weten niet precies wie dit memo geschreven heeft... Twee mensen die ook in die stadhouderskamer aanwezig zijn... en die wij nooit zien op de foto's en in de filmbeelden... dat zijn de secretarissen van de kabinetsformatie. En dat zijn dit jaar Bart van Poelgeest. Hij is in normale doen secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. En Irene Jansen, zij is raadsadviseur ook van Algemene Zaken. Zij houdt zich doorgaans bezig met sociale zaken en werkgelegenheid... En ik krijg net een bericht binnen van iemand die weet hoe het in die stadhouderskamer toegaat. En die schrijft aan het begin van het fotomoment... dus als de fotografen binnenkomen, halen ze de stoel van de secretarissen even weg. Die komen pas later binnen. En het kan dus zijn, en dat is eigenlijk ook waarschijnlijk... want dat is ook mede hun taak, dat Van Poelgeest en of Janssen,
4: en waarschijnlijk samen zo'n memo schrijven. En ook dat, zeg ik maar meteen Jaap, weten we niet. Want elke verkenner, uh, informateur en dergelijke... is weer een andere vrouw of man. De ene verkenner heeft bijvoorbeeld dit soort dingen... zelf gewoon op een kattenbelletje geschreven. En dat wordt niet eens uitgetikt. En een ander die vraagt juist zo'n secretaris als een notulist... hou jij even bij de punten die wij gedurende de gesprekken... Bewijs me even met een vingerwijzing naar jou of een knikje naar jou... dat jij dat opschrijft. Elke verkenner, informateur, zit weer anders in elkaar. Het maakt nogal uit of zo'n informateur, verkenner... bijvoorbeeld iemand meeneemt die hij als minister... of als fractieleider al van Haven tot God kent... als zijn rechterhand of notulist, of dat het inderdaad een ambtenaar is van het torentje, van AZ... want die zijn dat die zo'n iemand niet of nauwelijks kent, wederzijds. Ja, misschien een aanwijzing
3: dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn... dat Jorritzma of O'Longren uh, zelf dat memo hebben geschreven... kunnen we vinden, misschien, in een, een afkorting die gebruikt wordt. Er ja. staat namelijk, uh, ja, op een in gegeven moment hebben ze het over MR en SK. En in de ambtelijke sfeer denk je bij MR eigenlijk meteen aan ministerraad. Maar daar wordt in dit memo bedoeld Mark Rutte en SK is dan Sigrid
4: Kaag. Want het gaat over ik lees het nu letterlijk voor wat daar staat. Persoonlijk contact MR en SK op punt verkenners en punt deelname kabinet en dan staat er top CDA. Dus zij gaan blijkbaar in die gesprekken, aandachtspunt is dit... voor die gesprekken met MR en SK... zeggen, hebben jullie al met de top van de CDA... contact gehad, persoonlijk... dus buiten de formele dingen om... over, nou ja, hoe is het CDA er nu aan toe? De partijvoorzitter is weg. Uh, hoe ver zijn ze, als het ware, in onderlinge verhoudingen? Dat is op zichzelf een hele begrijpelijke vraag... en dat de verkenners, dus mevrouw Joretsma... en mevrouw Ollongren, niet zelf met, ik zal maar zeggen, de partijsecretaris van het CDA gingen bellen. Dat lijkt me nogal logisch. Ja, Zo'n afkorting MR... en SK.
3: Ja, dat ligt dus eigenlijk niet voor de hand... dat een ambtenaar dat op die manier opschrijft. Tenminste, tenzij die natuurlijk instructie toekrijgt. Maar uit zichzelf betekent MR voor een ambtenaar
4: meestal ministerraad. Ja, ik kan mij gewoon ook uit mijn eigen ambtelijk leven... niet direct voorstellen dat een notulist van een kabinetsformatie... als dus de naam Mark Rutte valt dat hij dan niet daar een afkorting voor heeft... die hij als ware intern al gebruikt. En dat dat ook in feite geldt voor mevrouw Kaag... als uh, de minister van BHOS. Ja, zo weet bijvoorbeeld
3: iedereen die op buitenlandse zaken werkt... dat in alle interne stukken de letter M staat voor minister. De letter S staat voor de minister van Buitenlandse Handel... en Ontwikkelingssamenwerking. En de letter T die stond toen ze nog een staatssecretaris hadden voor de staatssecretaris. Dus de buitenstaanders begrijpen je daar helemaal niks van. Dat heeft dan allemaal zijn, zijn eigen geschiedenis. Maar zo werkt dat op zo'n departement. Op het
4: ministerie van Onderwijs had je de MO en de SO. MO was minister van Onderwijs en Wetenschappen. En SO was de staatssecretaris. En dan denk je, waarom dan niet gewoon M en S... Want het was toch het ministerie van Onderwijs? Nou, dat was. Omdat men heel lang op dat ministerie ook de MW had gehad. De minister Wetenschap. voor het wetenschapsbeleid. En dan had je dus de MO en de MW. En toen dus de MW niet meer bestond. Hij was geïntegreerd in het ministerie. Bleef men dus MO schrijven. Ja. De traditie, dus de gewoonten op zo'n ministerie. Die bepalen heel vaak dus de communicatie van de ambtenaren. Onderling ook over de ministers.
3: Ja. En als je een, een een origineel intern stuk ziet van een ministerie... wat langs de minister is gegaan... dan staan daar vaak ook allerlei aantekeningen... en streepjes op met verschillende kleuren.
4: En elke kleur, dat weet men in het ministerie... die staat ook weer voor iemand. Uh, ik kan mij nog levendig herinneren, Jaap... dat ik op het ministerie van het Onderwijs kwam... en ik de speeches van de staatssecretaris Deetman... en daarna minister Deetman... placht te saneren en te verbeteren en wat al niet... En dat mij bestraffend werd toegesproken na enkele weken dat ik dat nooit meer in het rood mocht doen. De enige die de rode pen mocht hanteren in een stuk naar de bewindslieden was de secretaris-generaal. En wie dacht dit ventje wel dat hij de kleur van de SG zou gebruiken? PG, daar is heel veel opwinding over ontstaan uh, over dat memo. Dat
3: mag je zeggen. Het heeft er zelfs toe geleid dat de twee verkenners uh, hun opdracht hebben teruggegeven en dat er heel snel alweer nieuwe verkenners zijn benoemd... dat er dus ook een debat komt deze week, waarschijnlijk woensdagmiddag... met uitgenodigd die oude verkenners. Die opwinding, is
4: die volgens jou terecht? Nou Jaap, daar heb ik eigenlijk meer dan één antwoord op. Het is bijna Joop de Uyl, ja en nee. Twee uh, dingen. Ja, twee dingen. Ik vind voor een deel wel en voor ook een aantal delen niet... Zal ik heel kort gewoon tak, 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 als je het goed vindt? Ja, mevrouw Ollogren is de vicepremier van een kabinet. Is in dat opzicht een ervaren bewindspersoon. Zij was bovendien, dat vind ik nog sterker, de secretaris-generaal, dus de hoogste ambtenaar van algemene zaken, dus van het torentje. Dus kabinetsformaties en de ondersteuning daarvan vielen onder haar. Dat is dus haar werk geweest. Nou, mevrouw Kaag had de verkiezingen een mooie uitslag... en die zei, ik wil iemand van mijn partij als verkenner... naast iemand van de grootste partij. Ja. En zet daar neer mevrouw Ollongren. Ja, als je er dan in slaagt om binnen enkele dagen... een kabinetsformatie bij de start zo te ruïneren... ja, dat, is, uh, dat schrijft geschiedenis, zeiden we hiervoor al. Dus ja, die opwinding is terecht.
3: Ja, overigens of, of ook iemand die vanuit haar functie... Uh, ja, als een soort politieke supervisor van de geheime diensten... Eh, zich extra bewust moet zijn van het geheim houden van belangrijke stukken... die mogen niet zomaar leesbaar te zien zijn.
4: Nou oh ja, daar, daar, daar zeg je iets. Tweede punt. Uh, de uitleg die vervolgens kwam na het vertrek van de verkenners... in de brief ja, die dan de vervolgverkenners zal ik maar zeggen... ...dan weer stuurde, die maakte het er nou niet echt veel helderder op. In een aantal opzichten werd het zelfs erger. Want toen werd ineens gezegd dat ze op allerlei ideeën waren gekomen door de media. Nou, dan komt de vraag natuurlijk onmiddellijk, oh ja, welke dan? Want in de media was helemaal niet gepraat over een heleboel van die dingen. Ja, er stond ook iets over een Kamerlid, hè? over
3: Pieter Omtzigt. Bijvoorbeeld. Daar stond functie elders bespreken... En daarover zeggen van Ark en Kolmees, de nieuwe verkenners, Tamara van Ark, Wouter Kolmees, de passage berust volgens onze voorgangers op een inventarisatie vanuit meerdere
2: invalshoeken, waaronder berichten in de media. Ja, het, het is onder andere de media het zijn meerdere invalshoeken. Het, het is bedoeld als een. Uh, uh, zo hebben onze voorgangers het tegen ons verteld vandaag, want hebben we hebben daar natuurlijk uitgebreid mee gesproken. Het is bedoeld als een interne voorbereiding voor gesprekken met fractievoorzitters. Dit is niet besproken, dit onderwerp. Met de fractievoorzitters, uh, ook niet de één 1 gesprekken maar meer bedoeld als een voorbereidingsnotitie. En daar uh, is gebruik gemaakt van allerlei bronnen, waaronder nou, krantenberichten, uh, talkshows en dat soort zaken. En ja, het eerste wat ik mij dan vraag, en uh, ik hoop dat de Kamer dat
4: dus die ook zal
2: vragen, wie heeft die
4: inventarisatie voor u gemaakt en wanneer? Want u bent nauwelijks twee dagen uh, verkenner geweest. He, dus die brief maakt het in zekere zin mysterieuzer en ook, uh, het lijkt wel of de media de schuld zijn, niet verstandig. En de reactie van Mark Rutte, en niet helemaal helder was, welke Mark Rutte? Nou, de premier of de VVD-leider of de fractieleider. En het feit dat hij vervolgens zei dat hij dat ook mede namens Sigrid Kaag zei, maakte het ook nog weer een graadje erger. Ja,
3: we gaan daar even naar luisteren. Rutte zegt... Ik praat mede namens Sigrid Kaag als ik het heb over um, dit komt niet van ons, dat zinnetje waar omzicht in betrokken is. En Rutte zegt ook iets over de opheldering die uiteindelijk door een grote kamermeerderheid geëist is van waar komt dit nou vandaan? Uh, en ze willen uitleggen dus van die oude voormalige verkenners Rutte.
2: Ik kan u wel zeggen, ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over Pieter Ontzicht, omdat hij zo zichtbaar in die stukken naar voren kwam. Maar ja, verder moet het weer snel op de rails. Heeft u überhaupt over de heer Ontzicht gepraat in die nee, gesprekken? Nee, en kan... ook Sigrid Kaag niet, nee kan het dan in die stukken terechtkomen? Maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb. Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? mevrouw Hollanderen is nog minister? Nee, mevrouw Hollanderen was daar als verkenner. En dat is nu gestopt. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee, een zeg maar, verkenner opdracht van de Kamer. Dat is gestopt en zijn er zijn nu een verkenners.
4: Ja, en die doen dat ze een schone lei is en die kunnen daar ook niks over vertellen. Dus nee. niemand gaat daar uitleg over geven?
2: Nee, dat kan ook niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan u alleen zeggen dat... Het uh, voor... komt wel heel goed uit dat niemand er uitleg over kan geven. Nee, het is heel vervelend wat hier gebeurd is.
3: Dit is ook opmerkelijk, hè? want Rutte die staat hier alsof hij eigenlijk zo'n beetje de baas van alles is. Hè? Alsof hij uh, de premier is die de kabinetsformatie aanstuurt. Wat natuurlijk stadsrechtelijk
4: totale onzin is. Nou, jij zegt het, het is totale onzin. De opdrachtgever van die verkenners is mevrouw Ariep. Dus als er een kamerdebat komt, dan is het mevrouw Ariep en haar presidium... die dat dus als het ware, ik zal maar zeggen, inschakelen in, in de agenda van de Kamer. En die bepaalt ook wie daarbij zijn. En die bepaalt ook, als het ware, de orde van dienst van mevrouw Ariep zit dat voor. Ja. De minister-president, die toevallig dan ook nog de VVD-onderhandelaar is... Ja? gaat daar dus nog als VVD-onderhandelaar... nog als individueel Kamerlid... en al helemaal niet als de bewoner van het torentje over.
3: Ja, Ariep heeft later ook gezegd... deze hele gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs. Maar dat zou je dus ook kunnen laten gelden... voor de manier waarop Rutte ermee om is gegaan.
4: Ik denk dat mevrouw Ariep vanuit haar rol als Kamervoorzitter... dat laatste daar zeker een onderdeel van maakte. Ruud Lubbers zou zeggen... dit is er één in de categorie eens maar nooit weer... Nou, dus ik zeg ja opwinding die dus bovendien door die brief... en door de reactie van Rutte mede namens Kaag, die verder zelf niets zegt... wat ook opmerkelijk is, dus is verergerd. PG, interessant ook in de brief die Van Ark en Koolmees
3: hierover aan de Kamer schrijven... aan de voorzitter van de Kamer is, wat zij aan het einde schrijven... wij betreuren het zeer dat een lid van uw Kamer op deze wijze onderwerp is geworden... van vertrouwelijk overleg en vervolgens van een publieke discussie... Hiermee is het vertrouwen geschaad. Wij vinden dat dit niet had mogen gebeuren. Dit hebben onze voorgangers ook bij ons aangegeven. Dit, hier staan een heleboel dingen tegelijkertijd in, in dit korte stukje. Er staat in ieder geval een tik op de vingers in van hun voorgangers. Zo lees ik het althans. En
4: dat die voorgangers dat achteraf ook beseffen.
3: Ja, dus dat moest ze blijkbaar toch eventjes aan het verstand worden gebracht. Want het kan natuurlijk niet allebei waar zijn dat ze dat altijd al gevonden hadden. Want dan hadden ze het niet op die manier gedaan. En daar staat ook... het is onderwerp geworden van vertrouwelijk overleg. Dat betekent dus dat er blijkbaar ook al over de heer Omtzicht gesproken is. Er staat iets...
4: Ja, Jaap, ik ben dol op close reading. Jij ziet dit goed. Er staat iets nog veel leukers. Dat het ze betreuren dat het op deze wijze... onderwerp is geworden van vertrouwelijk overleg. Ja, het had dus wel gekund en misschien ook wel gemoeten... maar nooit op zo'n klunzige manier. Precies. We vinden eigenlijk dat dat best had gekund. Maar ja, het is wel een beetje dom. Ja. Je was een beetje dom, zou Maxima nee. zeggen. Tegen Ollongren hier.
5: Ja. Ja. Terwijl
4: iedereen zegt, dit is volstrekt ontoelaatbaar. Dat een individueel Kamerlid... en men Het is al onhandig, zal ik maar zeggen. Dat het dus in dat lijstje aandachtspunten zo stond. Maar nu staat er dus dat het zelfs ook... ...in vertrouwelijk overleg aan de orde is geweest. En dat wekt dan toch weer de indruk... ...onbedoeld, mag ik hopen... ...dat dus die aandachtspunten meer zijn dan aandachtspunten. Dat er dus ook wel degelijk een aspect van notulering... ...in die aandachtspunten is besloten.
3: Ja. Nou, zit, zit dat wel lijkt een, mij een punt ja. ook voor
4: dat Kamerdebat. Ja,
3: zit, Want er zit ook wel een rare uh, tegenstelling nog in de brief zelf. Het is dus onderwerp geworden van vertrouwelijk overleg... Maar in het begin van de brief staat dat het op geen enkele wijze met de gewezen lijsttrekkers is besproken. Dus ja, in, in
4: welk vertrouwelijk overleg heeft het dan, is het dan een onderwerp geweest? Tussen de twee verkenners zelf, en die hebben dit dus zelf bedacht, zou je dan concluderen, op grond van dingen die zij meenden te hebben gehoord in de media. En dat lijkt mij dan heel goed dat de verkenners wordt gevraagd, kunt u dit de Kamer, die hier niet van gediend is. Waarbij we die fractieleiders. die dus. Hè,
3: hebben overlegd. Niet, niet hebben ingebracht. Dus waarom vond u het relevant?
4: Precies.
0: Wat we ook klip en klaar in onze brief hebben gezegd. is dat een tweede Kamerlid. een gekozen volksvertegenwoordiger. is onderdeel geworden. op deze wijze van een vertrouwelijk gesprek. En daarna ook van een publieke discussie. Ja, en dat vinden we niet goed.
2: Uh, dat is toch een interne voorbereiding. om een soort. Ja, een brainstorm-sessie. Om, om, om onderwerpen is het uh, door te agenderen.
0: Van opgeschreven Of door ambtenaren?
2: Daar, 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 dat zijn allemaal vragen die aanstaande woensdag in het Kamer aan de orde mogen zijn. Daar zijn wij allebei niet bij geweest. Het ja, had we...
0: geen onderdeel uh, mogen worden van een vertrouwelijk gesprek. En daarna van een uh, publiekelijk debat. Het is niet de afdeling. Wat jammer dat je erachter bent gekomen. Dit is de afdeling. Dit had niet mogen gebeuren.
4: En dit verklaart. Dit laatste punt verklaart volgens mij. de. Ik kan het maar in goed Nederlands zeggen. uitermate pissige reactie van CDA-leider Wopke Hoekstra op Laat, dit gebeuren. Laten we even luisteren. Dat zoiets gebeurt is heel slordig, maar het gaat natuurlijk over de inhoud. Het is, natuurlijk, ja, is, is echt bizar dat dit over, uh, over Kamerleden en, en, en mensen van mijn partij gaat... Uh, en dat kennelijk men gedacht heeft dat men daar met de genodigden voor vandaag. Uh, eh, namelijk, uh, de, volgens mij stond de VVD in D66 op de rol. Dat daarmee hierover gesproken zou moeten worden. Het zijn allemaal dingen die met mij niet besproken zijn. En ik vind het uh, ja, bizar dat dat kennelijk uh, onderwerp was, uh, was van gesprek voor, voor later vandaag. Ja, ik heb, natuurlijk heb ik hier mijn ongenoegen over uitgesproken: uh, naar de verkenners, uh, naar Mark Rutte. Uh, ja, en. Nou ja, wat, 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 wat ik vooral van belang vind... is dat dit natuurlijk echt wat doet met het vertrouwen. He, dit, dit is, uh, dit is broos, broos vertrouwen is, uh, ja, is, is, is echt beschadigd. Um, en dat is dan aan de nieuwe verkenners uh, om dat te herstellen. Dat was Wopke Hoekstra. Nou Jaap, dus ik zeg ja opwinding. Maar ik zeg ook maar deels opwinding. Want wat is er nou gebeurd? Je zag weer het gebruikelijke kluitjesvoetbal, zoals ik dat noem. Iedereen stortte zich op die vier woorden over ontzicht en keek niet naar de rest van de aandachtspunten memorandum. Nee. En ik neem het ook nog even gewoon op voor mevrouw Ollongren en zeker voor haar ambtelijke ondersteuning. Het maken van zo'n geheugensteuntje, ik zei het hiervoor al even, elke informateur of verkenner heeft weer zijn eigen werkwijze en zal dus met die... ...notulisten, secretarissen, afspraken maken van... ...als jij dat nou even doet, dan noteer ik dat. Ja, dus het is ook helemaal niet gek dat je vraagt van... ...hou even bij welke vijf punten we bij welk gesprek... ...wellicht niet moeten vergeten. En dat je dus dat bovendien dan ambtelijk... ...dus heel kort, ongenuanceerd, recht toe recht aan... ...formuleert en noteert. Dat vind ik allemaal niet zo opwindend eigenlijk... En dat is dus niet hetzelfde als dit is een mening, dit is een wens, uh, dit is kritiek op de onderhandelingsstijl van meneer uh, Hoekstra of uh, dit is een filijne machiavalistische bedoeling om de partijen van links uit elkaar te werken. Je kunt het dus ook overdrijven. Het is misschien inderdaad ook weer niet meer dan een behulpzame handout van een van de notulisten.
3: Ja, en de... Nieuwe verkenners die gaan nu opnieuw de 17 lijsttrekkers uitnodigen. Er wordt dan gezegd, we beginnen helemaal opnieuw. Maar je begint natuurlijk nooit helemaal opnieuw. Want je draagt de geschiedenis, en zeker de recente geschiedenis, met je mee.
4: Maar de werkelijkheid, dat is het mooie van de geschiedenis, heeft zich altijd getransformeerd naar een nieuwe. Ja, het is ook wel vaker
3: gebeurd. Hè? We, we hebben het er in de vorige aflevering over gehad. In 2010.
4: Toen... Het is het is. Even nuchter weer, net als met mijn vorige punt met die notitie. Dat een, dat een informatiefase, een verkennersfase gewoon overgaat, is helemaal geen ongekende drama en ramp. En dat land staat op instorten wel mee. In 1977 is de complete kabinetsformatie overgedaan. Nadat het die al maanden ja, tot niets had geleid, met dank aan Piet Rekman en de PvdA. In 2010, we hebben het in een recente editie erover gehad, ja, heeft 177. Beatrix geïrriteerd het werk van de goede uh, Uri Roonstel helemaal over laten doen en in 1982 zei Ruud Lubbers over de verkennersoperatie van Jos van Kemenade, een volstrekt zinloze exercitie en die is dus ook onmiddellijk gewoon zeg maar, in een map gestopt en weggedaan en helemaal overgedaan. Ja. Dus ach.
3: Ja. Nou leven PG nu in de, de, ...de post postverkiezingenperiode... ...en tijdens die verkiezingscampagne... ...hoorden we elke dag uit alle kanten... ...de roep om nieuw leiderschap. Hebben we dat nu gezien de afgelopen dagen... ...dat nieuwe leiderschap?
4: Uh, beste Jaap, als ik hier nu allerlei schimpgeut... ...scheuterige of andere cynische opmerkingen over maak... ...dan krijg ik het verwijt... ...dat ik uh, natuurlijk een bepaalde partij... ...en een bepaalde lijsttrekker uh, zwart maak... ...en ik kijk wel uit... Ik wijs op één ding wat mij opviel. En dat is bladzijde 2 van de brief van Sigrid Kaag. namens haar fractie D66 aan die verkenners, dus helemaal aan het begin. En die pagina 2 gaat in belangrijke mate over maar één onderwerp. Dus het onderwerp waarmee iedereen en honderdduizenden kiezers. Pieter Omtzigt, de nummer 2 van de CDA-lijst, zeg maar, identificeren.
3: Ja, belangrijk, ik lees even voor. Belangrijk om te spreken over de politieke cultuur. De afstand tussen coalitiefracties en kabinet is het afgelopen decennium kleiner geworden... ...waarmee ook de afstand tussen coalitie en oppositie is toegenomen.
4: Verschillende parlementaire onderzoekscommissies en partijen... ...en daar bedoeld zijn natuurlijk zowel de toeslagen als die commissie... ...die nog breder keek naar al die uitvoeringsorganisaties... ...wijzen op het belang van aandacht voor de uitvoering van wetgeving... ...en meer kritische distantie tussen parlement en kabinet... Het is belangrijk dat deze ruimte er is, ook om nieuwe inzichten over de uitvoerbaarheid of gevolgen van beleid een plek te geven. Als je dat als aanvoerder van nieuw leiderschap aan de verkenners als eerste grote thema voor een formatie aanwijst... dan is het wel heel opmerkelijk als je er volgens zou zeggen van kan die omzicht niet weg.
3: Maar is het niet nog opmerkelijk wat hier aan vooraf ging PG, namelijk... Uh dat mevrouw Kaag dit geschreven hebbend ook uh, verantwoordelijk is... voor het naar voren schuiven van iemand uit de kern van de macht... namelijk mevrouw uh, O'Longren, minister, samen met mevrouw Joritsma... fractievoorzitter van de grootste partij in de Eerste Kamer. En als daar een akkefietje blijkt te zijn en ze weg moeten... twee nieuwe mensen aan te wijzen die in feite nog dieper in de macht zitten... want die zijn allebei minister in het huidige kabinet
4: Rutte. Sterker, één van hen heeft mevrouw Ollengren... een tijd lang vervangen als vicepremier. Namelijk de heer Koolmees. Ja. Het, dus... is, het één ding is heel duidelijk. Uit dit hele ding kun je tenminste één les trekken, Jaap. En dan stop ik ook meteen met, met dit onderwerp. En dat is... men heeft ten onrechte niet, wat ik altijd maar noem... een wijze oude geit een type Jan de Koning gevraagd van... ga jij eens heel rustig met iedereen praten... en kijk wat nu de onderwerpen zijn, de inhoud en de mogelijkheden.
3: Ja, zo'n wijze oude geit, die sprak bij WNL op zondag... en die heet Henk Kamp, die is zelf ook verkenner geweest in 2012. En zijn verhaal kwam er eigenlijk op neer... ja, zo'n verkenner heeft eigenlijk maar een hele beperkte opdracht... in zo'n eerste fase, die krijgt ongeveer een week van de Tweede Kamer om gewoon netjes uit te zoeken, op een rij te zetten in de gesprekken... Eh, welke eh, combinaties mogelijk vruchtbaar zijn... en met welke combinatie eh, als eerste gestart kan worden... om verder te verkennen, maar dan in een meer informerende fase van de kabinetsformatie. Nou,
4: Henk Kamp, die over het algemeen vrij helder formuleert... die is echt gewoon vernietigend voor het duo Jorrit Maalongren.
5: Laten we even luisteren. Nou, waar die verkenners mee bezig zijn geweest, die verkenners die hebben um, zich bemoeid met de, met de, de, de houding van, uh, van Hoekstra, hoe die zich in de onderhandelingen uh, opstelt, met de positie die die straks moet gaan krijgen, met zich die eventueel wat anders moet gaan doen. Ja, dat zijn geen dingen die in de verkenningen horen.
3: Maar dat hebben ze toch ook niet uit zichzelf gedaan, denkt u wel?
5: Ik, ik neem aan, kan, ik, ze hebben er nog niet over gesproken, denk ik. Ik denk dat ze papieren bij zich hadden met onderwerpen waar ze over wilden gaan praten in die tweede ronde. Ik weet niet wie die papieren hebben gemaakt. Ik maakte ze altijd zelf. Het kan ook zijn dat anderen dat voor ze uh, gedaan hebben. Het kan ook zijn dat ze daar een selectie uit maken... van wat ze wel of niet bespreekbaar willen uh, maken. Maar het zijn geen, die onderwerpen waar het over gaat. Hoekstra, hoe de linkse partijen mm -hmm. zich uh, opstellen... ten opzichte van wat ze voor de verkiezingen hebben gezegd. Wat zich moet gaan doen. Ja, dat zijn geen dingen waar een verkenner zich bezig mee moet houden.
4: Maar er zijn dat dan dingen, want volgens mij is dat de hamvraag, als ik zo vrij
3: mag zijn, die ze zelf hebben bedacht... of die iemand ze van tevoren heeft ingefluisterd. Jongens, ik doe het niet als E, uh,
5: ABC, et cetera. Nou ja, ik, wat ik al zei, ik maakte mijn, mijn, een lijstje zelf. Hè. Je, je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet in zo'n zo bespreking en je, je krijgt van alle kanten, krijg je dingen aangeleverd, maar vervolgens moet je erover nadenken en je koers uitzetten en dat schrijf je dan eventueel op met de aantekening of met, met de laptop, maar je, je doet het als het goed is zelf. En ik vind trouwens ook, die verkennen, die heeft voor mijn gevoel ongeveer een week om zijn werk te doen. Want het, het, het huishoudelijk reglement, het reglement van orde van de Kamer, dat zegt, zodra de, kamer, de nieuwe kamer geïnstalleerd is, binnen een week moet er een, uh, moeten informateurs aangewezen worden. Dus je hebt eigenlijk een week voor verkennis om je werk te doen. En wat je moet doen is kijken wat de verkiezingsuitslag is en zien wat, uh, op, in welke richting de informateurs hun werk kunnen gaan doen. En dat moet een één of twee gespreksronden zijn. Dan maak je je verslag, je schrijft een advies en dan gaat het echte werk beginnen, de informatie.
3: Maar dan komt de rol van de poppetjes als ik de vorige formatie goed heb gevolgd, toch altijd pas veel later aan bod. Tuurlijk. Het feit, dat, dat is toch heel raar?
5: Het kan wel zijn dat binnen partijen dat daarover gesproken wordt. Maar aan de, aan de informatietafel wordt, wordt daar niet over gesproken. Laat staan in de verkennende fase. Ik vind dat die verkennende fase geen pure verkennende fase is geweest. Maar dat ze al snel het, een, een, het, rol, het spel zijn gaan doen. De, de rol zijn vervullen van informateurs. En daar eigenlijk ook al te ver in zijn gegaan. Dan kom ik het, het, sorry, was een, ja? het was echt een mislukte verkenning. Oftewel, ze hebben helemaal niet begrepen
4: wat hun opdracht was. Let op, van mevrouw Ariep namens alle fractieleiders. Dus dat is een regelrechte veroordeling van hun werkwijze. En zelfs daarin zijn ze te ver gegaan. Dus zelfs als ze informateurs waren geweest... waren ze als informateurs dus buiten hun boekje gegaan. Dat is zelden geworden. PG, nog
3: even dat memo... Wat viel jou daar nog meer in op?
4: Ja, voor het Kamerdebat zou ik zeggen: dat, dat die, die vier woorden over ontzicht zou ik eigenlijk onmiddellijk opzij schuiven. met de mededeling. Wij, fracties, 16 van die 17 fracties, gaan überhaupt niet over de heer Omtzigt. Op één ding na. We hebben bloemen laten bezorgen bij hem en bij Eifer. Met beterschap en het gaat, we hopen dat het goed met je gaat. En we hopen je gauw weer te zien, want je bent onmisbaar. Ja, en er is een... De enige die erover gaat, is de CDA-fractie. En het echtpaar omzicht zelf, die natuurlijk bezorgd zijn om zijn gezondheid.
3: Ja, en het CDA-bestuur heeft een postbus aangewezen om je
4: kaartjes van medeleven, et cetera, naartoe te sturen. Dus uh, iedereen wat die weet wat hij kan doen. De nieuwe verkenners hebben onmiddellijk al in hun brief. Uh, Zij het wat opmerkelijk geformuleerd. Al gezegd, ja, wij vinden het op geen manier kunnen... dat een Kamerlid, in dit geval de heer Omtzigt... op die manier aan de orde is geweest. Ik wijs er toch wel even op dat in dat memo, Jaap... en nog een ander Kamerlid nogal over de tong gaat... en daar hoor je niemand over. En dat is Wopke Hoekstra. Ja. En die was toch niet de nummer twee van de CDA-lijst... maar de nummer één van de CDA-lijst. Punt vijf, onderhandelingsstijl Hoekstra. Ja, toen dacht ik, waarom agendeer je dat voor een gesprek als aandachtspunt met meneer Rutte en mevrouw Kaag?
3: Ja, die over Hoekstra natuurlijk heel goed kennen. Want ze hebben afgelopen vier jaar met hem aan de ministerraadstafel
4: gezeten. En dat geldt ook voor mevrouw Ollongren. Dus ik dacht, dit gaat niet over inhoud van bijvoorbeeld het CDA-programma. Wat de heer Hoekstra daar op tafel zal leggen. En proberen... Ondanks verlies daar zoveel mogelijk van te realiseren. Wat kan de reden zijn om over de onderhandelingsstijl, dus een bijna esthetisch aspect, te doen? Dus ik dacht een beetje zo. Hebben de nonnen in Vught geklaagd over dat, ze, dat zijn, zijn, zijn lessen in het Frans niet goed genoeg waren? Heeft Bruno Le Maire, de Franse minister, geklaagd via de partij van Macron bij de liberalen in Nederland over... Oh, jij bedoelt
3: eigenlijk dat Wopke Hoekstra... die heeft in Europa, vooral ook in Zuid-Europa... de naam dat hij nogal vaak nee zegt. Monsieur No. En pas in een hele late fase misschien nog even ja. Dat dat nu ook wel weer aan de orde zou kunnen zijn in deze formatie.
4: Ja. Of was dit een zorgpunt, aandachtspunt, waarschuwing... meer van mevrouw Ollongren als lid van het kabinet... en collega van Rutte en Kaag aan mevrouw Joratsma, want dat zou ook nog kunnen... dat het voor de interne communicatie tussen die twee dames was. Want dan zeg je, ja, Annemarie, jij kent die Wopke niet zoals ik hem ken.
3: Nee, want jij zit hem alleen maar vanuit jouw bankje in de Eerste Kamer... en dat is toch wat afstandelijker
4: dan ik hem ken. Dus ik zou, als ik in dat Kamerdebat wat Godverhoede een rol zou spelen... spelen hier die twee, na bevragen waarom stond dat daar? Wat was de portée, de betekenis en het belang van het aandachtspunt voor het overleg... Onderhandelingsstijl Hoekstra.
3: Ja, lijkt me een goede vraag voor Laurens Dassen van Volt.
4: Want die is toch ook een beetje de man van de Europese inbreng. En Jaap, er is één ding. En dat staat eigenlijk meteen ongeveer in het begin van dat memo. En dat vind ik zowel qua inhoud als qua gewicht en omvang van het geheel van de kabinetsformatie dermate belangrijk. Dat ik eerlijk gezegd verbijsterd was. Dat niemand daarover begon. En dat is? Dat is de passage, en ik lees het nu letterlijk voor. Het is punt 2 van het eerste blokje, dat heet terugkoppeling. Dus dat is de terugkoppeling, denk ik dan, van mevrouw Jorritzma en Ollongren naar Rutte en Kaag. En het tweede punt, dat is inhoudelijke thema's, streep. Nationaal herstelplan, haakje open, zie bijgevoegd overzicht haakje sluiten.
3: Ja. PG, dat kunnen denk ik twee dingen betekenen. Dat kan heel veel betekenen. Dus noem jij eens welke twee. Uh, met de 17 fractievoorzitters is gesproken. Welke thema's hebben voor uw fractie prioriteit? Nou, daar hebben ze in hun brieven aan de verkenners ook al het een en ander over gezegd. En op camera en microfoon ook. Uh, bijvoorbeeld klimaatbeleid is voor mijn fractie heel erg belangrijk, zegt een fractievoorzitter. Uh, Nationaal herstel staat daar ook. Dat is natuurlijk een ding wat in de campagne Tweede Kamerverkiezingen door Rutte heel erg is benadrukt. Van we moeten helemaal in het begin van die formatie het al eens worden over een nationaal herstelplan. En dan pas praten we verder. Daar hebben we Rutte eigenlijk na de verkiezingen op die manier niet meer over gehoord. Maar alle partijen hebben wel een idee over hoe wij uit de coronacrisis zouden moeten komen. En hoe dat zeg maar, economisch en financieel moet worden aangepakt. Nou Dat is, dat is de het ene wat mogelijk is. Het andere wat ook mogelijk is, maar het kan ook allebei waar zijn. Er wordt in de ambtelijke sfeer eigenlijk al een heel jaar voorafgaand aan uh, zo'n kabinetsformatie, worden lijstjes gemaakt. Er is bijvoorbeeld de studiegroep Begrotingsruimte die allerlei overzichten maakt. Er is de inspectie Rijksfinanciën die daar, zich daar ook altijd uh, mee bemoeit. De ambtenaren op Algemene Zaken die hebben al lijstjes van uh, dit zijn gevoelige thema's uh, als je die en die fracties bij elkaar zet. Dus dat zou allemaal onder dat kopje kunnen vallen, PG.
4: Ja, het zou zomaar kunnen. Inhoudelijke thema's, dus in de, bij de terugkoppeling moeten we een aantal inhoudelijke thema's afwandelen. Lijkt me verstandig. En dan komt dus dat woord nationaal herstelplan. zie bijgevoegd overzicht. Nou is het natuurlijk niet weg te poetsen, omdat dit dus bedoeld is voor een gesprek met Rutte en Kaag... ...dat Rutte heeft gezegd in de verkiezingscampagne... ...ik wil een nationaal herstelplan maken... ...en dat moeten we eigenlijk los van de kabinetsformatie doen. Dus los van mevrouw Jorritsma en Ollongren. Waarbij dus Rutte in feite tegen de kiezer zei... ...ik ga u niet vertellen hoe ik dus de grote problemen van dit land... ...na de verkiezingen wil gaan oplossen, stem op mij... Dat was al opmerkelijk.
3: Ja, geef mij uw vertrouwen waarop Koekstra in de campagne zei... Ik, ik heb al een soort van plan, dus dat kunnen dus we
4: dan meteen meenemen. Voert u dat dan maar uit. En ja, die woordjes, zie bijgevoegd overzicht, ja, die intrigeren mij. Want het zou dus best eens kunnen dat mevrouw Ollengren... die dat stuk in de hand had en dus een bijgevoegd overzicht had... want ik zie zelfs op de foto dat er inderdaad nog bladzijden achter zitten... en mevrouw Jorritsma beschikken over een zeg maar first draft concept van dat Nationaal Herstelplan, dat de kiezer dus is onthouden. En ik denk dus dat de Kamer aan hen moet vragen... geef ons dat bijgevoegd overzicht. Zodat helder is waar ook Koolmees en Van Ark... als het ware bij het onderwerp inhoudelijke thema's... het met de Kamer fracties... die dan een coalitie zouden kunnen gaan vormen, overgaan hebben.
3: Ja, en dat Nationaal Herstelplan dat kan dan een plan zijn van de... Gewezen lijsttrekker van de VVD. Of misschien zelfs al in de boezem van het oude kabinet liggen.
4: Of inderdaad het werk van buitengewoon ijverige uh, voor de goede zaak van het land zich inzettende ambtenaren. Van bijvoorbeeld AZ en het ministerie van Koolmees zelf. En het ministerie van Hoekstra en de Sociaal Economische Raad en het Centraal Planbureau. Want dat zijn allemaal mensen die juist in deze crisis, denk aan het coronacrisisteam onder leiding van Mariette Hamer, met wie wij daar ook al hebben gepraat... dat die zeggen, wij hebben iets voorbereid. Maar meld dat dan. Want zoals het er nu staat, riep, riep het bij mij, maar dat hoor je al Jaap... vooral heel veel vragen op, en in zekere zin veel meer vragen... dan de passage over Pieter Omtzigt.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: PG, elke kabinetsformatie heeft weer zijn eigen bijzonderheden en eigenaardigheden.
4: Dat is dit keer opnieuw gebleken, ja.
3: Zijn er nou in de geschiedenis voorbeelden waarvan jij zegt... nou, dat is misschien wel leuk om die er nu even bij te halen... gezien wat we nu de afgelopen anderhalve week aan ons oog hebben zien voltrekken?
4: Zullen wij samen twee historische verkenningsfasen... er nog eens even bij halen. En één, zeg maar, de meest zwarte bladzij, en de, en de ander, zeg maar, de gouden standaard. Het is beide dan voor Koolmees en Van Ark en misschien ook voor dat Kamerdebat inspirerend om het nu goed te doen. Laten we dat doen, PG. Die zwarte bladzij. wist jij dat er in een kabinetsformatie in een zeer vroeg stadium in Nederland een keer een regelrechte sluipmoord is gepleegd... op een toppoliticus in de onderhandelingen. En dat gebeurde nota bene met de enthousiaste ondersteuning... van de altijd zo lieve en moederlijke koningin Juliana. Betrokken bij een sluipmoord, ja, Juliana. Ja, het was ver voor Lockheed. En er is een voorbeeld van een verkenner die op een buitengewoon humiddellijke, wijze, krachtdadige manier opereerde. En van je kan zeggen, zo hoor je dat te doen. En dat was iemand waarvan een leider van een andere partij van zei... hij is de Eldorado van de rust. Ik ben benieuwd naar je verhaal, PG.
3: PG, in een kabinetsformatie is het ook heel belangrijk om gedoe te
4: vermijden. En hoe doe je dat? Ja, want je zal toch een verkiezingsuitslag hebben die ertoe leidt dat bijvoorbeeld die delen van politiek Den Haag, van de Kamer, ja, in grote verwarring zijn en er bijvoorbeeld uh, een leiderschapscrisis is rondom een mislukte lijsttrekker of een scheuring die nu dreigt hè, van alles bedenken. Denk aan Mark Rutte en Rita Verdonk en Rita Verdonk die ineens zei ik ga de partij toch leiden. Hoe doe je dan de kabinetsformatie? Als dus een belangrijke factor in zo'n formatie in verwarring is. En dan zeg ik het netjes. Ja. Daar zijn twee voorbeelden van, Jaap. En de ene is wat uit een langer verleden, maar is dan ook een dramatisch en episch voorbeeld. En het andere voorbeeld is, ja. Nou, in de ogen van Ruud Lubbers, zeg maar de gold standard van hoe je. ...op een wijze manier problemen in een formatie aanpakt. Kun je ons dat eerste voorbeeld geven? Ja, we gaan nu naar 1963. En achteraf weten wij nu in de politieke geschiedenis... ...dat is de laatste keer geweest in het Nederland van de 20e eeuw... ...dat wat men toen de confessionele partijen noemde... ...dus de katholieke volkspartij, de ARP en de CHU... ...samen bij de verkiezingen een... Prachtig groot resultaat haalde. De KVP ging van de toch al niet geringe 49 zetels naar 50. En de anti-revolutionairen haalden de 13 en de Cau won en ging van 12 naar 13. Ja, precies 76 zetels. Ze konden dus als het ware met z'n drietjes regeren. Als eerder verteld ook in deze podcast deden ze dat nooit. ...altijd een ander erbij, omdat je in het Nederland van de verzuiling... ...meerdere minderheden met elkaar moest verbinden. Dus katholiek, protestant, liberaal of sociaal-democratisch. Ja, dat is eigenlijk wat
3: in andere zin nog steeds geldt... ...en daarom vond ik het altijd wel raar... ...als in de campagne werd gevraagd in een interview... ...bijvoorbeeld in de Volkskrant deed ze dat standaard... ...wat zou u doen als u de meerderheid had met uw partij... ...wat zou u doen op dag één... Na de verkiezingen.
4: En een serieuze partijleider zou dan zeggen, dan zou ik onmiddellijk nieuwe verkiezingen uitschrijven om te voorkomen dat ik die meerderheid zou hebben. <laughs> nou, in 1963 dus een triomf voor uh, zowel de CHU als de KVP. En wat veel minder bekend was, ook naar buiten toe, de KVP, dus de triomfator, was in interne problemen. De ja, dominante partijleider zeg maar, van die partij... in de hele naoorlogse jaren... dus van de wederopbouw... Romme. Karel Romme. Karl Romme uh, die stopte als partijleider ook omdat hij... ik denk, wij zouden nu zeggen... toch wel vrij snel merkte dat hij oud werd. Uh, hij heeft relatief nog lang geleefd... maar nooit meer een zeg maar, prominente politieke rol kunnen spelen. Nee, hij is in de Raad van State gaan zitten... Ja, dan wil ik niet zeggen dat lid van de Raad van State zijn uh, een teken is van vroegtijdige veroudering. Dat zou na Tom de Graaf niet aardig zijn. Maar Romme werd dat gegund omdat het duidelijk, ja, hij kon het niet Maar Romme
3: moet er misschien nog eens een aparte aflevering wijden. Want ik vond het bij hem altijd heel mooi. Het was allemaal voor mijn tijd. Maar hij zat altijd in de uh, achterste bankjes van de Tweede Kamer. Hij was de partijleider. Uh, maar hij had weinig goesting om, om zelf... Uh, aan het stuur te zitten als, als minister. Hij wilde eigenlijk zijn macht vanuit de Tweede
4: Kamer uh, laten gelden. En vanuit zeg maar, de katholieke zuil, de katholieke wereld van Nederland van die tijd... die dus hè, een derde van de stemmen in zijn eentje had, 50 zetels. En van daaruit dus ook een soort permanente basis was van stabiliteit. Maar zeker de personen rommen en het soort mensen van die tijd is zeer interessant...
3: Wat was er aan de hand in 1963? Rommel was dus weg. Wie, wie, wie was eigenlijk de baas toen in de KVP? Niemand.
4: Dat was het meest opmerkelijke. De minister-president, wiens kabinet van vier jaar lang, als er werd beloond met die prachtige verkiezingsuitslag, Jan de Kwaai, was zo blij dat hij geen minister-president meer zou zijn. Hij verlangde zozeer naar rust dat hij zeg maar, wegholde. Hij leek
3: een beetje op, op, op zoals Van Acht zich wel eens poseerde, hè? Zo van, ja, het, het, we zijn maar een klein vlokje in een, in een oceaan van, van, van,
4: van niks. Wat doe ik hier eigenlijk? Jouw achterjaansproza wordt per keer dat we het over hem hebben mooier, Jaap. Uh, Maar uh, bij Van Acht was het nog meer toneel dan bij Jan de Kwaai Want van Jan de Kwaai zijn de dagboeken bewaard gebleven. Uh, en daaruit blijkt dat het uh, bij hem uh, ook echt zo was. En bijvoorbeeld zijn aantreden als premier dus vooraf gegaan. ...was door weken van zeg maar, depressie, ja. angstaanvallen en wat dan niet.
3: Ja, het is echt geweeklaag van hier tot daar te prachtige
4: dagboeken. Zeker, zeker. Nou, dus de kwaai was weg. En het was gewoon heel helder dat er een zeg maar, nieuwe generatie mensen beschikbaar zou zijn... Een aantal van de mensen die in de jaren 50 als het ware onder rommen naar voren waren gekomen. Moet je denken aan mensen als Jozef Luntz, Marga Klompe, Gerard Veldkamp. Dat waren echte politieke zwaargewichten en die waren niet oud. Dus die konden doorgaan. En er zou dus een nieuwe generatie als het ware aanschuiven. En de figuur die daar, zeg maar de zichtbare figuur van was, was de heer de Kort. De heer de Kort. Wim de Kort. Ja, en die werd de fractievoorzitter en zou dus ook de onderhandelaar van dus die winnende grote. Waar, waar Kvv. kwam die vandaan? Ja, uit de KVP natuurlijk, maar uit welke hoek? Ja, ik geloof een beetje meer uit het middenveld. Wat natuurlijk in die tijd ook echt in opbouw was, het maatschappelijk middenveld. Uh, van uh, de verzuilde organisaties. Ja, hij kwam van het arbeidsbureau, daar was hij directeur. Ja, was, uh, was hij niet ook nog van de politiebond en dergelijke? Echt het maatschappelijk middenveld, dus vakbonden, uh, professionele organisaties en ja. dergelijke. Heel en hij klassiek heeft... zouden wij nu zeggen.
3: En hij heeft gewerkt bij de
4: metaaldraadlampenfabriek Volt. Het was een man van de toekomst. De heer de Kort was dus voorzien als fractieleider en daarmee dus de nieuwe man. En het bleek dat hij in zeg maar, de oude hap van zijn partij een vijand had. Oh. Hij was duidelijk dus niet door deze man zeg maar, klaargestoomd voor de toekomst en hem dus dankbaar. En dat was Louis Bale.
3: Louis Bale is een hele bekende naam. Als je oude eh, verslagen van kabinetsformaties leest, dan kom je heel vaak de naam Louis
4: Bale tegen. Hij is zowel premier geweest als vicepremier. En hij was uh, ja, de vicepresident van de Raad van State. Uh, en... Uh, Wim Kan is geloof ik de bedenker van de grap... dat er op Paleis Soesdijk zo'n uh, brandalarm was. Dat als er dus iets was, dan, dat dan de koningin... dat op die knop kon drukken, bij, brand, bel, beel. Hij werd uh, ook wel eens genoemd Papa Beel. Zo van de vader die alles uh, goed kon maken. Ja, uh, hij was zeker voor koningin Juliana... Uh, ja, onmisbaar. Koning Juliana was natuurlijk een grillige vrouw, was een nerveuze vrouw. Heel onzeker van haar, uh, ja, van haar talenten, zal ik maar zeggen. Uh, en Beel had dus blijkbaar een soort rustgevende, inderdaad wat vaderlijke werking. En Beel was uh, ja, het soort katholieke politicus waar een heleboel mensen, uh, ook in die tijd en zeker later, een diepe hekel aan hadden ook een zeer machtsbeluste man die zijn Machiavelli kende. En die de belangen van de, zeg maar, de zuil waar hij voor stond altijd scherp in de gaten hield. Een briljant politicus, dat zeker. Uh, maar ook iemand, en dat bleek nu in 63 uh, die bereid was tot zeg maar, grote politieke wreedheid.
3: Maar dat had hij dus goed voor elkaar, dat hij achter die knop bij Juliana
4: zat. Ja, nou is er iets... En dat kan niet genoeg geprezen worden. Er is in diepe archieven. Uh, zijn de aantekeningen mappen van Louis Bale. Van alle kabinetsformaties waar hij in zat. Inclusief dus de rekeningen van de restaurants waar hij at. Waar hij dan op de achterkant van de rekeningen. De laatste opmerkingen bij het de, bij, bij dessert. Of bij de digestief. ...nog even opschreef, die bijvoorbeeld een rommel had gedaan... ...en die map is teruggevonden. En professor Maas, de oprichter-directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis... ...heeft die aantekeningen helemaal uitgeflooid. Peter F. Maas. En Peter Maas heeft toen de formatiedagboeken van Louis Beel ...dus als document, met interpretatie en he, wat gebeurde wanneer... ...en wat schreef hij toen en met wie had hij toen gebeld... ...helemaal uitgekampt... ...en dat is een, ja, een bronnenpublicatie. Uh, ja, het, uh, Hollywood zou er een film van kunnen maken. Zo spannend. Zo vol intriges. Zo vol ook misverstanden. Uh, de manier waarop je bepaalde politici beschermt. Kapot maakt. Hoe die de koningin manipuleert. Het is smullen als je ervan houdt. En hij moest dus niks hebben, Louis Bill van Wimme de Kort. nee hij wilde een KVP-leider die natuurlijk van hem afhankelijk was. En hem dankbaar was voor die kansen en dergelijke. Dus eigenlijk een zwakke. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft met de enthousiaste hulp van Julianne... want dat blijkt uit die aantekeningen die daarom zo onthullend zijn... die meneer de Kort als het ware in het mes laten lopen... Doordat hij dus namens de KVP dan hè, fractie adviezen aan de koningin gaf. En dan al doorbleek dat dus de informateur, de heer Beel, toch concludeerde dat dat geen goed advies was. In zijn advies aan de koningin. Wat hij natuurlijk publiceerde. Dus hij zat eigenlijk zijn partijgenoot voortdurend af te vallen daar. Hij hakte hem als een soort salami... Uh, snijmachine in hele dunne mootjes. Van de Kort bleef niets meer over. De Kort kreeg dus problemen met bijvoorbeeld... wie gaan we dan minister maken? Beel bleek allerlei al achter de schermen benaderd te hebben. De, wat hij natuurlijk niet weer... Nou, kortom, alle, zeg het maar, smerige trucs. En dus met de volle steun van de koningin. We hadden het in een eerdere editie al over hoe bijvoorbeeld koning Willem III... Uh, ja, en dat was toch uh, de grootvader van Juliana. He, met Torbeke omging en met zijn opvliegend karakter en zijn Russisch bloed. En hier zag je dat de kleindochter toch ook wel elementen van opa had,
3: ineens. En de kort was al snel uitgespeeld in die tijd, door het
4: toedoen van Bill. Ja, dat mag je wel zeggen, want uh, niet de kort, de nieuwe leider... ...van de KVP, die dus zo had gewonnen 50 zetels. Maar de minister van Landbouw in dat vorige kabinet... ...een nette, kleurloze man, Fik Marijnen, werd minister-president. Ah. Bij de genade van Soesdijk en Beel. Dat was duidelijk.
1: Ons land heeft ruim negen weken na de verkiezingen weer een regering gekregen. Minister Marijnen is geslaagd in de taak die voor hem de formateurs de Kort en de Kwaai... ...niet hebben kunnen volbrengen, namelijk een kabinet te vormen. In de nieuwe regering keren de volgende excellenties terug. Dr. Veldkamp als minister van Sociale Zaken. Mr. Toxopé als bewindvoerder op Binnenlandse Zaken. Meester Van Aertsen nu op Verkeer en Waterstaat. Staatssecretaris De Jong is minister van Defensie geworden. Staatssecretaris Scholten minister van Justitie. En staatssecretaris Bot minister van OKNW. Premier Marijnen trok mevrouw Schouwen naar Fransen aan voor het ministerie van Maatschappelijk Werk... Vond meester Biesheuvel bereid de portefeuille van landbouw te beheren? Zorg professor Andriessen aan voor economische zaken? Vond in professor Witteveen de man die op financiën wilde zetelen? En in dokter Anders Boogaars de figuur voor volkshuisvesting? En nu hebt u één excellentie nog gemist, meester Luns namelijk. Maar die kon door verblijven in het buitenland niet aanwezig zijn bij de in de Haagse drijvenzaal gehouden constituerende vergadering van het kabinet Marijnen.
4: Marijnen heeft het nauwelijks twee jaar volgehouden. Hij bleek fysiek en ook, zeg het maar, intellectueel niet in staat het premierschap te doen. Uh, is toen uh, ja, in wat bestuurlijke banen terechtgekomen. Werd burgemeester van de stad Den Haag. Uh, is jong gestorven. Is helemaal een vergeten premier. En de kort is ook vergeten. Jij geeft dit voorbeeld bij mijn vraag naar.
3: Ja. Hoe voorkom je dat er te veel gedoe is in zo'n formatie en misschien ook in de periode, de regeerperiode daarna? En hier ging het dus om het gedoe wat zo'n nieuwe KVP-leider misschien wel met zich mee zou brengen.
4: En dat dus het gevoel bestond op Soesdijk en bij zeg maar de oude macht: dat dus die nieuwe generatie KVP'ers wel eens uh, ja, zeg maar naar hen niet braaf en uh, met, de, uh, met de, de hand aan de pet saluerend zou optreden.
3: Ja, heel interessant is, dus, want de KVP, een dominante partij toen in Nederland... Uh, die, die werd dus eigenlijk
4: gecorrigeerd van binnenuit. Van binnenuit en staatsrechtelijk moet je toch zeggen hoogst kwestieus. En dan zijn er nog mensen die zeggen dat de Nederlandse politiek saai is. Zelfs in die tijd. Ik zei al, dit was, dit was voor
3: mijn tijd. Ook wel voor jouw tijd, zou ik kunnen zeggen. Zeker, zeker. <laughs> Laten we gaan naar een moment wat we allebei wel uh, hebben meegemaakt. Uh, jij was toen al op het Binnenhof actief. Ik kwam toen net kijken. Uh, 1986.
4: Ja, een, een prachtig voorbeeld van dus een verkennersfase. Ja? Aan de start van een kabinetsformatie... Ik moet even
3: bijzeggen: het eerste kabinet Lubbers was voor het CDA zeer succesvol geweest. En dat bleek het ook. Het
4: eerste kabinet Lubbers was voor het land zeer succesvol. Bij geweest. de
3: stembus. Het CDA ging van 45 zetels in 1982 naar 54 zetels in 1986. Ik
4: herhaal het nog maar eens, Jaap. Een nimmer gevenaard record. Ook niet. Ondanks het rally-round-the-frack-gedoe van deze tijd door Mark Rutte.
3: En de Partij van de Arbeid haalde in dat jaar 52 zetels... en de VVD ging van 36 naar 27.
4: Dus nog een keer voor de luisteraar. Het CDA haalde meer zetels dan enige partij ooit in de geschiedenis. De volgens sommige afgeleefde, uitgewoonde Joop den Uil. won... Dat was zijn laatste verkiezing als lijsttrekker. Een triomf van 52 zetels. Eentje minder dan zijn grote overwinning maar. Ja. Van 1977. Met
3: Kok aan zijn zijde. Ze stonden al samen op het affiche.
4: Ja. Subtiel. Hoe je afscheid wilt nemen via het via de affiche. Maar niet te min. Jo, Joop den Uyl. Hij deed het toch maar. Maar goed, die overwinning van het CDA die heeft ook in de herinnering van velen alles van die verkiezingscampagne overstraald. Hè? Laat Lubbers zijn karwei afmaken. En de gedachte was dat ja, de uitslag van de verkiezingen zo helder was. Dat Ruud Lubbers onmiddellijk benoemd zou moeten worden tot formateur. Want hij kon dan zeggen, we zetten het beleid van het kabinet Lubbers 1 voort. We pakken de programma's van die twee partijen. CDA en VVD en geven daar een soort uh, ja, vernieuwingsslag aan. Dat, moet, ja, dat is tien dagen werk om ja. re zo'n regeerakkoord te krijgen. 81 zetels samen, dus een makkie. En Lubbers kon dan eens even met mensen praten. Uh, zowel de twee fractieleiders als kandidaat ministers. Van gaan we bepaalde ministers laten roeleren? Uh, dat was onder andere een gedachte die toetspeelde. Een kabinetsformatie van nou, drie weken... En het land kan aan de slag. En we hebben eind juni een nieuw kabinet. Maar PG, dat gebeurde niet. Nee, Ruud Lubbers wilde helemaal niet meteen formateur worden. En daar had hij twee redenen voor. En die eerste... ...die is alles een keer in een compleet andere aflevering... ...van Betrouwbare Bronnen langsgekomen. En dat was die aflevering over de liefdesbrieven van president François Mitterrand van Frankrijk.
3: Wat was dat ook alweer? Ik bedoel, die liefdesbrieven weet ik nog, maar...
4: Eén van die prachtige liefdesbrieven... met een kaart van de band tussen Anne Pension en François Mitterrand... namelijk de Nederlandse oude schilderkunst... is uit het Den Haag van toen. Een anserkaart met ik denk aan je... Uiteraard vanuit het Mauritshuis. Iets van Vermeer of Rembrandt.
3: Ja, maar wat had dat met uh, Lubbers te maken? Lubbers zat de Eurotop voor.
4: Nou, dat moet even over.
3: Oh ja. ja, Mitterrand was vanwege de... Ja. Oh ja, toen was Mitterrand in Den Haag vanwege de Eurotop die daar plaatsvond. Ja,
4: de Eurotop van 26 en 27 juni 1986. En Lubbers die zei, ik heb het te druk met de Eurotop om ook nog formateur te zijn. Typisch Ruud Lubbers. Regeren is ook campagnevoeren, zoals hij later een keer zei. Regeren vond hij belangrijker. Dat was zijn werk. En dat, dat, werk, dat komt wel, die ja, kabinetsformatie. Ja, ja. Maar je begrijpt, er was natuurlijk, dit was natuurlijk niet de enige reden. Er was een tweede reden. Het CDA zou gaan... ...praten over een akkoord en een nieuw kabinet met de VVD. Ja, de dat,
3: dat wilde het CDA ook. Hè? Er was ja. dus niet een, een dingetje achter de, de coulissen... ...dat ze liever met de Partij van de Arbeid door wilden of zo.
4: Dat was ook de kiezers gemeld. Laat Lubbers
0: zijn karwei af. Ja, dus
3: daar lag geen belemmering.
0: Nee. Een, uh, een campagne met een pover resultaat. Tien zetels verlies op dit moment. Ja, natuurlijk. Uh, dat is uh, jammer. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat uh, dat wat wij aan de kiezers hebben beloofd... dat dat mogelijk wordt. En dat is doorgaan met uh, dit kabinetsbeleid. En dat is natuurlijk een felicitatie waard... aan mijn uh, collega Lubbers. En die feliciteer ik ook van harte. En Ruud, uh, we maken er de komende maanden... een heel mooi nieuw kabinet van.
4: Maar ja, de VVD was een puinbak. Intern. Ja, ze hadden en, natuurlijk ook flink verloren.
3: Ja, van hadden... 36 naar 27.
4: En dat was dus... eigenlijk hun hele winst... van de jaren daarvoor... ...dat de VVD onder Wiegel en daarna met Nijpels... Ja. ...natuurlijk waren doorgebroken naar een middelgrote partij. Ja, ze waren echt weer partij. terug op het, op het niveau uh, Wiegel. Ja. Dus dat was een enorme klap. Ook voor die, zeg maar, de toekomststrategie van die partij... ...van wat, wat, wat zijn we nu, hoe ontwikkelen we ons nu verder. Men werd teruggeworpen op het verleden. En dus werd besloten dat de koningin eerst maar eens een verkenner zou benoemen die eens rustig zou kijken van wat zou nou de uitslag zijn... want Joop de had had ook een prachtige uitslag... wat ook een flauwekul argument was. En als je nou iets rustig en wijs en zonder veel haast wilde laten doen in Nederland... was er natuurlijk maar één iemand die dan geschikt was voor die rol.
3: Tjenk Willink had toen nog niet die status, maar ik raad het al. Ik
4: weet het trouwens, PG. PG. Jan de Koning natuurlijk. Natuurlijk, Jan de Koning. ...die bij zijn benoeming werd gevraagd... ...ja, wat gaat u nou doen, want u bent niet echt een volbloed informateur... ...die in drie, vier dagen ja, het klaarmaakt voor informateur Lubbers. Nee, zei Jan, met, die, met dat, dat vriendelijke boerenhoofd en die glimlach van... hem. ...ik ben de snuffelhond van de majesteit. Jan de Koning was zo'n man die ook bij sleutelrollen die hij in de politiek speelde... Met een verrukkelijk soort zelfspot en ook een beetje zichzelf minder belangrijk makend. Ja, hij was eigenlijk een soort,
3: soort Louis Beel, maar dan leuk.
4: Ja, 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 ja. En ook, misschien ook een minder slecht karakter. En Bill
3: die zat natuurlijk altijd op de achtergrond en de koning die deed dit wel in de, in de
4: openbaarheid. Ja, ja, dat deed hij. In alle rust. En Jan de Koning was geen man die dan haast maakte. Dat was ook vanwege zijn gezondheid. Hè. Zijn vrouw, Molly, was altijd bezorgd dat hij uh, te veel deed. Want hij had ook een vreselijke hartinfarct gehad. Nou,
3: Begrepen ze bij, bij de VVD dat het eigenlijk om hun ging? Dat deze fase werd ingebouwd vanwege de VVD?
4: Je moet van de liberalen nooit te veel vernuft verwachten. De VVD was vooral met zichzelf bezig. Uh, daar speelde toch een heel ingewikkeld iets. Vandaar dat Lubbers zoiets had van, nou voorlopig laat Jan maar. het Nijpels had dus die verkiezingen huishoog verloren. Maar was wel de fractieleider en dus ook de onderhandelaar van de VVD. Maar ja, zijn gezag was natuurlijk zwaar aangetast. Dus de koning moest vooral rustig, bedaard, een aantal ontwerpen is af. Ja. Het was dus ook voor het CDA
3: nog niet helemaal zeker als je met Nijpels een afspraak zou maken of die wel de volle vier
4: jaar geldig zou blijven. Ja, uh, men zei wel aan de linkerzijde dat afspraken met confessionelen een schetende netje waren. Maar ja, met de VVD in zo'n situatie kon dat natuurlijk ook wel eens het geval zijn. En Lubbers daarvan was bekend, en dat gold niet alleen voor Lubbers... maar ook voor mensen als Deetman en Brinkman en zo... dat zij niet zo heel veel vertrouwen hadden in de kwaliteit... en de betrouwbaarheid van de VVD. En al helemaal niet in die van Ed Nijpels. Dus de situatie was dus uh, uh, ja, veel gevoeliger... en ook dus ris risicovoller dan velen aan de buitenwacht beseften.
3: Wij weten ook uit de, de geschiedschrijving... en uit zijn eigen uitspraken daar later over... Dat uh, Frits Bolkestein, die toen uh, ja, nog geen hoofdrol speelde naar buiten toe, uh, maar dat die zag, uh, dit gaat niet langer zo. Zoals het
4: nu met de VVD gaat onder Nijpels. Ja, en Bolkestein die had een soort dubbele afspraak binnen de VVD. Hij had een afspraak samen met Rudolf de Korte, dat was zeg maar de economieman van de fractie. Dat zij samen het Nijpels. ...de nek om zouden draaien als partijleider... ...na de verkiezingen en de zware nederlaag die ook kwam. En dat zij dan samen zouden zien hoe het verder ging. En daar waren dus niet hele heldere afspraken over. En de korte was het man die diep wantrouwig van aard was... ...en daar ook reden toe had. Dus die dacht, ja... Met die Bolkestein kan ik samen Nijpels wel vermoorden. Maar ik moet oppassen dat die Bolkestein dan niet vervolgens mij vermoordt. Met weer iemand anders in de partij.
0: <laughs> Beste mensen, ik zou op de eerste plaats die anderhalf miljoen kiezers die vandaag de VVD hebben gesteund... van harte willen bedanken voor het vertrouwen... dat ze ook vandaag weer in onze partij hebben gegeven. Dan had ik ervoor gekozen in ieder geval om mij daar helemaal niets over te vertellen... Van al het rumoer achter mijn rug. Omdat ze eigenlijk wilden dat ik gewoon eh, die, die, die campagne rustig kon doen. En ook alle tv-debatten rustig kon doen.
4: Dus die partij, dat blijkt hieruit, was opgetrokken uit onderling wantrouwen en leiderschapscrisis. Een kolfje naar de hand van Jan de Koning. Dus wat ging Jan de Koning doen? Die ge... Hij was echt een, een, een snuffelhond, hè? want hij rookt dat op kilometers afstand. Dat soort verhoudingen. Ja. Ruud Lubbers heeft hem in een gesprek over... Kabinetsformatie, voor dat prachtige boek over die kabinetsformatie 77-2012. Carla van Balen en ja, de Ja, Carla Haas. van Balen. Ik kan het niet genoeg prijzen. In gesprek met hen, hij was toen nog, uh, zeg maar, uh, ook, ook geestelijk oké, okay, gezegd, Jan was natuurlijk gewoon de ideale informateur. De gold standard. Ed Nijpels zegt in dat boek ook iets over Jan de Koning. En dat zegt ook iets over Ed Nijpels, wat hij zegt. Hij zegt, Jan was het Eldorado van de rust. <laughs> en ik zeg dan, als je het verhaal verder hoort... dat Nijpels hier ook mee bewees ook een beetje naïef te zijn. Nou, wat deed de koning? De koning begon met de verkiezingsprogramma's. Zullen we eens kijken wat nou de kiezers was beloofd... door Joop den Uyl, 52 zetels, Ruud Lubbers, 54... Ed, toch ook nog 27. Dus die ging gesprekken voeren met de verschillende partijleiders, en maakte mapjes. Jan was een man van mapjes. En daarom had hij ook maar twee ambtenaren erbij. Dus niet een enorme toestand van ambtenaren, hij was tenslotte maar verkenner. Je hoort al, door, door er zo weinig mogelijk mensen bij te houden, hou je het dus ingeperkt, ook naar de pers en alle anderen, en je houdt er de greep op en je doet rustig aan. Die twee ambtenaren, een daarvan kennen wij, die is zelfs twee keer al in betrouwbare rol geweest, Hans Borstlap. Ja, bekend van het plan
3: Borstlap over de sociale zekerheid en flexwerk en het vastwerk.
4: En Hans Borstlap was zeg maar het tweede brein van zowel Ruud Lubbers als Jan de Koning. En vooral Jan de Koning was een beetje een soort politieke vader. En opvoeder van Hans Borstlap. Hans Boslap was ook zeg maar, de, de schrijvende hand van Jan de Koning. Hè? Dat was waarom hij zo nuttig voor Jan was. Behalve dat ze goed met elkaar konden opschieten. Uh, Hans Boslap vertelt ook in dat boek. Uh, dat hij en zijn collega Hotslag het werk verdeelden. Jan-Willem Hotslag, dat was de tweede. Die deed alles met binnenlandse zaken, bestuur en buitenlandse zaken en dat soort dingen. En Borslap deed de economie dus financiën, sociale zaken, onderwijs, gezondheidszorg... en economische zaken. Want, zoals hij zei, dan hadden we die gesprekken... en Jan Willem en ik, wij gingen dan zitten, erbij, notuleren... en dan schreven wij het op. Wat is hier nu gezegd? Welke zeven punten ja, moeten we nu doen? Want hij zei, Jan kon niet schrijven. Jan de Koning was geen stilist... En was dus niet iemand die na zo'n vergadering kon zeggen. Oké, okay, deze zeven punten. Ja, dus terwijl Jan de
3: Koning wel de naam had, en dat zie je ook wel als je hem terugziet in, in oude beelden. Om zeer zorgvuldig en eigenlijk geen, met geen woord te veel te formuleren en net wel de laagjes erin te houden in zijn redenering. zodat hij altijd nog weer een terugvalpositie had. Maar hij had er dus moeite mee omdat op te, te
4: schrijven. Schrijven? Jan kon niet schrijven. Ik citeer nu letterlijk Hans Borstlap. Hij zegt alleen, wij, twee ambtenaren, konden dat wel, schreven dat op... en dat was altijd goed, want, zei hij, alles zat in die kop. Want Jan de Koning had dus die hele kabinetsformatie in zijn hoofd. Die kon dus in een onderhandeling zeggen... maar jij zei toen, zit daar dan niet een oplossing in. Maar het op papier, als het ware, vorm... dus hij wist... Wat de grote kracht van een echte leider is, dat je je beperkingen kent en weet wie veel beter is in die dingen dan jij. Bijvoorbeeld Hans Borstlap.
3: Ja, en soms is het handig om zo'n heel klein zijpad, wat dan even terzijde wordt gezegd en wat later weer terug wordt gehaald, wel ergens in die verslagen al een keer genoteerd te hebben, want dan kun je daar ook weer naar verwijzen. Dan zeg je gewoon tegen die gesprekspartner, eh, op 23 april smiddags, weet je
4: nog wel, toen zei hij dat... Dus Jan had die mapjes. Het zat in zijn hoofd en die twee kerels, die jonge kerels, die schreven dat heel goed op. En dan kon hij met dat mapje zeggen, als we het nou eens zo doen. En Jan nam de tijd hiervoor. We weten allemaal dat Jan de Koning overweg zijn gezondheid nooit voor half tien binnenkwam. En dan ging hij de kranten lezen. Dan had hij een kopje koffie en een bladerde hij door de kranten en Hans Borstlap vertelde mij ook persoonlijk een keer Jan bladerde door die kranten hij las ze niet, dat hoefde niet
3: want hij wist al wat er in stond hij was ik, zelf de belangrijkste man van Den Haag op dat moment hij rook wat er in die kranten stond
4: hij zegt en dan maakte Jan grappen grappen en grollen ontleend aan het boerenbedrijf ontspannen de dag rustig beginnen en na tienen kwam dan de eerste bezoeker ja, dat kost dus tijd en dat was ook precies de bedoeling. Want zo heeft Jan de Koning, en dat weet ik dus uit die tijd, hè, door mijn eigen belevenissen. Toen heeft hij gezegd van, kijk die VVD, dat moeten we even afwachten. Want als die zaak daar uit elkaar spat, dan moeten we voorkomen dat de rondvliegende scherven onze Ruud als formateur beschadigen.
3: Eigenlijk had Jan de Koning ook de taak de scherven op te vangen. Juist. En te laten afketsen voordat ze bij Ruud Lubbers terecht konden komen.
4: Precies. Hij was bereid beschadigd te raken voor Ruud en het kabinet en zijn partij. Nou. De koning die heeft toen een manoeuvre bedacht. Waarvan ik zeg... Mark Rutte, luister nu goed, Hij heeft een manoeuvre bedacht om het leiderschapsvraagstuk in de VVD op een hele subtiele manier als het ware ineens te agenderen en er druk op te zetten waar de VVD niet meer kon als het ware ontwijken. Ja, want dat is, dat is de kunst
3: natuurlijk. Hè? Je kunt wel gaan zitten wachten tot je een ons ligt, want het zit in zo'n andere partij. Maar er moet iets gebeuren, want op een gegeven moment moet er natuurlijk wel een proces ontstaan.
4: En er moet iemand zijn die met een zodanig gezag, gewicht en brieënpolitiek, politiek... Ja, briljante manoeuvreerkunst, die dat moment weet en precies weet te doen hoe. En dat was de goldstander, de ideale inventeur Jan de Koning. Jan de Koning die zegt tegen Ed Nijpels bij het min of meer afronden van die mapjes... nou Ed, zo komen we er wel uit met die mapjes, met de ja, inhoud ja, ja. maar het probleem van de VVD was natuurlijk nog steeds niet opgelost men zat elkaar te bloeren in die fractie ja, ja, vol ja, wantrouwen. Ja. Nee,
3: als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legde en een beetje de verhoudingen ja, dan, dan kon je er wel uitkomen maar daar ging het helemaal niet om nee. dus
4: hij zegt als ik nou mijn verslag ga doen aan de koningin dan komen die en die van jouw wensen erin en die en die wensen van het CDA en ik, en ik overweeg dan de koningin aan te raden een formateur te benoemen. Want niet alleen zijn die mapjes wel helder. Maar die Eurotop. Onder leiding van Ruud Lubbers in Den Haag. Ja, die liep op zijn end. Mitterrand had zijn liefdesbrief vanuit het Mauritshuis aan Anne in Parijs gestuurd. En was op weg terug naar de Franse ja, hoofdstad.
3: En de koning zelf had alle kranten vele malen doorgebladerd.
4: En veel grappen gemaakt ontleend aan het boerenbedrijf. De rogge staat er dun bij. En zegt dan dat hij dus overweegt de koningin te adviseren een formateur te benoemen. Dat was natuurlijk Ruud Lubbers, de beoogd premier, en een co-formateur. En dat was in feite natuurlijk een groot gebaar naar de VVD die zo'n klap had gekregen van de kiezers.
3: Ja, het was een beetje, je moet denken aan die verkenners die in de, in de huidige formatie 2021 werden ingesteld... De D66 kreeg er plotseling ook eentje. En hier kreeg de VVD dus
4: een co-formateur. Als bewijs dat die partij, hoewel zwaar gehavend serieus genomen werd. Dan denk je, wat een opmerkelijke gulheid. Dat is in politiek Den Haag niet altijd het geval. Maar dit was natuurlijk een vergiftigd geschenk. Waarom was het een vergiftigd geschenk? De VVD werd hier door Jan de Koning gewaarschuwd dat ze dus binnen 24, 48 uur moesten aanwijzen wie nu hun leider was. Omdat hij anders, de koningin, dus een advies zou kunnen geven... van ja, die VVD, dat is een puinbak, majesteit.
3: Hij doet in feite de VVD tot intern orde op zaken stellen... zoals de VVD vaak op de affiche zet, orde op zaken. Dus Nijpels
4: gaat met die boodschap van de informateur... ...en vooral natuurlijk ook van de persoon, de staatsman Jan de Koning... ...naar die fractie van hem. En daar breekt de pleuris uit, want hier had men natuurlijk volstrekt niet op gerekend. Ze werden dus overrompeld door de slimme de Koning. Want die co-formateur was natuurlijk dan niet de onderhandelaar van de VVD.
3: Nee, want de co-formateur ontvangt samen met de formateur
4: de fractievoorzitters... En die fractievoorzitter... die selecteert dan de ministerskandidaten... en de staatssecretariskandidaten. En één ding was voor de VVD duidelijk. Ed Nijpels, de grote verliezer bij de verkiezingen... wilde ze dat niet laten doen... hoewel die wel de onderhandelaar was geweest. En het duo, de korte... Bolkestein... dat dus samen zwoer tegen... Nijpels... moest nu ineens zijn kaarten op tafel leggen. En wat bleek... De VVD-fractie, in overgrote meerderheid, deed een beroep op Rudolf de Korte dat hij fractievoorzitter zou worden. En dat hij dus dan naar dat duo formateur zou gaan voor de afronding. Nou, dat was dus geregeld, zou je zeggen? Nee, Rudolf de Korte barstte in woede uit. Er is met ruiten gesmeten, deuren gesmeten, hij heeft huilaanvallen gehad, het was één groot complot om te voorkomen dat hij een droom kwam, minister van EZ, hij wilde vicepremier op EZ worden, Dat was hem beloofd hij dacht dat hij dus die afspraak met Bolkestein had, maar Bolkestein had dus zijn aanhang allemaal op hem laten stemmen als fractievoorzitter en hem daarmee politiek gecastreerd, eigenlijk
3: ja, want het idee was, die, die co-formateur die wordt ook de tweede man en de eerste man van de VVD in dat kabinet.
4: Ja. Want jij ziet het al. Ed Nijpels zou dan minister worden... maar kon niet meer onderhandelen als verliezer. De korte fractievoorzitter en dan de onderhandelaar. En wie zou dan die koopformateur worden? Frits Bolkestein. Slim, hè? Ik heb altijd het idee... ik kan niet bewijzen... dat Jan de Koning dit rookt of dat iemand hem dit heeft verteld. Hij had natuurlijk heel veel bronnen, Jan de Koning. Hij kende iedereen en hij werd door iedereen vertrouwd. Wat ook terecht was. Nou, je begrijpt die VVD-fractie. Na twee ronden van discussie, stemmingen en schorsingen... is nachts om half vier een compromiskandidaat gevonden... als fractieleider Joris Voorhoeven half zes journaal met Noortje van Oostveen.
2: Goedemiddag. Ook in de VVD is het laatste woord er nog niet over gezegd... maar Rudolf de Korte is nu de nieuwe leider van de Liberalen. Hij wordt echter geen fractievoorzitter... maar vicepremier in het op stapel staande Tweede Kabinet Lubbers. Joris Voorhoeven, nu nog specialist in de Tweede Kamer... wordt de nieuwe fractievoorzitter.
3: En Voorhoeven, ja, die viel eigenlijk omhoog daar... Hè? ...totaal eigenlijk onverwacht ook voor de journalisten...
4: ...dat die man de fractie ging leiden. En nu is dus veel duidelijker waarom. En er was nog één ding duidelijk. Jan de Koning heeft natuurlijk de koningin niet geadviseerd... ...een formateur en een co-formateur te benoemen. De formateur was Lubbers. En Rudolf de Kort werd de vicepremier premier op Economische Zaken... Maar Ruud Lubbers wist natuurlijk precies wat daar in die VVD gebeurd was. En wist dus dat hij als de premier met 54 zetels... een coalitiepartner had die in duigen lag. Die politiek dus onderling een puinbak was. En jij weet hoe wreed Ruud Lubbers met Rudolf de Korte ook vervolgens is omgegaan. Ja, dit is trouwens heel interessant.
3: Dat moeten we even markeren ook voor de huidige formatie. Want ja, je leert ervan... Je moet dus altijd opletten als een verkenner of een informateur zijn overwegingen aan jou prijs geeft. Van ik ben van plan om de majesteit te adviseren te. Dat hoeft niet altijd dan te gaan gebeuren. Maar in dit geval zette het de VVD dus wel op een pad waar allerlei consequenties uit voortkwamen. Je zou kunnen zeggen dat de
4: grote interne crisis in de VVD... Inclusief de val van het kabinet Lubbers II, drie jaar later, over het reiskostenforfait. En het leiderschap daarna van Frits Bolkestein van de VVD en de komst van Paars, besloten ligt in deze manoeuvre van de snuffelhond van de majesteit, Jan de Koning. Ik heb hem vaker genoemd, jij weet dat de luisteraars ook, ik zeg altijd, de beste premier die Nederland nooit gehad heeft, een staatsman van ...ongeëvenaarde kwaliteit. En even de humor van Jan de Koning, we hadden het er al over. In die onderhandelingen over die mapjes was natuurlijk één onderwerp zeer gevoelig. Dat was de wetgelijke behandeling en de positie van homoseksuelen in Nederland. En de VVD met mevrouw Kapijnen van de Coppello... ...en zeg maar wat later ook de paarse vleugel in die partij was... ...en de andere partijen wilden daar een nummer van maken grondwetswijziging en wat dan niet.
3: Ja, het Nijpels zelf vond dat ook
4: hele belangrijke zaken. Gewoon jezelf kunnen zijn, VVD. Gewoon
5: jezelf kunnen zijn, VVD.
4: Jan de Koning had daar alle begrip voor. En dit, dat, en die. Maar die wist ook dat in het CDA er natuurlijk... meer rechtzinnige protestanten waren die daar met moeite naar keken. En de katholieken die... ja, hè? Nou, dus Jan de Koning dacht, Kalleman... Dat was sowieso zijn opdracht. Dus die ging in die gesprekken voeren die veel tijd namen hierover. En daarin had Ed Nijpels zich laten prepareren. Ed Nijpels dacht, hoe kan ik nou zo'n de koning en dat CDA... en zeker zo'n de koning... nou overtuigen van onze goede bedoelingen hierbij. Dus hij had een hele lijst bijbelteksten meegekregen... die hij kon citeren naar Jan de Koning... over waarin de Bijbel het toch opneemt voor de gelijkheid van de mensen. En, nou, Jan de Koning die heeft dat wijs knikkend aangehoord. En zei, ja, er zijn ook dominees die wat andere Bijbelteksten erbij halen, beste Ed. He, je hoort het Jan zo zeggen. En toen was het allemaal rond. En Jan had zijn advies aan de koningin klaar. En wat hij dan deed, was hij aan de gesprekspartners een cadeautje geven. Cadeautje, ja.
3: In het kader van de formaties denk ik dan wel gauw bij een cadeautje aan een vergiftigde bonbon. Dat ja,
4: ja. Nee, nee, het was geen vergiftigde bonbon. Het was uh, ook veel groter dan een bonbon. Hij gaf Ed Nijpels een trommeljes. Een trommeus, Een trommeljes. Een trommeljes, dat is een concordantie van de Bijbel. Een concordantie? Een concordantie, Dus is een boek. Waarin theologen en bijbelkenners alle woorden in de bijbel aan elkaar relateren. Dus zoek je bijvoorbeeld waar in soort... de bijbel staat het woord ezel. Een soort groot woordenboek ook van, van wat er in de bijbel staat. Een soort encyclopedie en woordenboek tegelijk. Dus hoe vaak staat in de bijbel het woord Egypte. Hoe vaak is er een bijbelvers dat gaat over de arbeider is zijn loon waardig. Dus waar komen al die beroemde bijbelteksten... en bijbel die ook in de Nederlandse taal zo'n rol hebben?
3: Waar spreekt de bijbel over
4: de zee? Precies. En over een olijftak. En over de rol van geld. En geef de keizer wat de keizer is. En geef God wat God toekomt. Trommius Juist.
3: heet dat. Dat boek. heet een
4: trommius. Naar de 17e eeuwse Nederlandse theoloog... die vast Trom zal hebben geheten... en dus zijn boek heette naar hem in Latijn Trommius. Zodat... Ed Nijpels voort kon gaan met het uitzoeken van goede bijbelteksten... en waar dat dan staat en waar hij nog veel meer inspiratie kan vinden. <laughs> Dit is de, ja, de finesse, ja, de humor ook van Jan de Koning... maar ook zijn hartelijkheid die hier ook natuurlijk uitspreekt... omdat hij het ook wel gewaardeerd had dat Ed Nijpels op die manier... het gesprek ook echt op inhoud had willen voeren... Kunnen we hier ook nog een, een,
3: een les voor trekken uh, voor dit jaar, 2021? Uh, waar zit nu het gedoe in de formatie waar misschien een tijdje
4: tijd voor moet worden genomen? Nou, ten eerste de gedachte van dus zo'n wijze, niet haastige, maar extreem slimme. En toch door iedereen vertrouwde man of vrouw. ...in die rol van verkenner, informateur... ...nou, dan niet de snuffelhond van de majesteit... ...maar de snuffelhond van Kaditja, ...is dus zo gek nog niet. Dus misschien dat de twee verkenners nu zo'n type informateur... Uh, ...misschien wel zouden kunnen aanraden... ...maar ja, er is natuurlijk nog iets. Mark Rutte, dat weet jij, is dol op politieke geschiedenis... Amerikaanse presidenten, Duitse geschiedenis, maar ook dit. Mark Rutte zou, als we verder zijn in deze formatie... ...en dan een situatie is dat hij zegt, ja, wat gaat het CDA nou doen? Na nou, die nederlaag. Wonderlijk, uh, hoe is de verhouding nou tussen die Hoekstra en die Omzicht? Wie volgt die Rutger Ploem nou op als partijvoorzitter? Is dat een tijdelijk iemand of is dat een gezaghebbende figuur die die partij gaat aanpakken? Dat weet Mark Rutte nu ook nog niet. Dus die zou dan misschien ook wel kunnen zeggen... Ik wil wel een co-formateur uit het CDA. Wopke. Dus laat mij binnen 24 uur, 48 uur horen wie. En dan met dezelfde gulheid als Jan de Koning het CDA dwingen tot helderheid in term.
3: Ja, en sowieso helderheid... over wel of niet deelnemen... aan een nieuw kabinet.
4: Hoe dus een van de... aardsvaders... van het CDA... want dat mag je Jan de Koning... absoluut noemen. De eerste liberale premier... Hè, sinds kort van der Linden... nog bijles geeft... in hoe je je kabinet tot stand kunt brengen.
3: Jan de Koning, de man ook die zei... een plant groeit niet door aan zijn bladeren te trekken. Dank je wel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 179... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dus vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en nacht .nl.